0: Hello, Ivy. Hi, Wendy. 你最近怎么样？么样最
1: 近<笑>好，我先说、嗯，没有，就上班族的生活很无聊。<笑>讲完，<笑>没有。我昨天，嗯、<笑>我昨天跟朋友去游泳，然后游完泳就在那个泳池附近吃饭，然后吃饭就聊天嘛。然后不知道为什么突然聊到一个很有趣的话题，就在聊说我们身边有两个朋友。他们的性格非常的不一样，他们的着装风格也非常的不一样。就那个女生呢，她是非常的，就是 glamorous， 就是常常会比较华丽的样子、嗯。可是那个男生呢，就是他几乎所有的鞋都是拖鞋，就是他没有，嗯、<笑>他只有一对，他只有一双鞋是包覆他的脚趾头的。<笑>然后平时都是那种<笑>那是鞋你知道、就是 T 恤短裤，对对，他只有一双皮鞋，然后就只有那一双鞋是包覆脚趾头。啊、然后他们就讲说那一天他们跟那一对朋友去吃饭、嗯，然后在那个餐厅里面呢，就是看到那个女生就是很 you know 虽然是很 casual， 但是她就是穿得非常的华丽，然后就是、嗯、就是容光不是容光焕发，就是很华丽登场的感觉。然后就看到那个男生坐在那边就一直很不自在，嗯、就一直。觉得好像很焦虑，好像很焦躁，然后就问他发生什么事。他说 ：“Yeah, my toes are not comfortable。”就是，<笑><笑>就他的脚趾头被包覆在那个皮鞋里面，所以他非常的不自在，非常的不舒服。然后我朋友就想说，对，然后我朋友就在想。天哪，他们要结婚的话怎么办呢、啊？就是<笑>女生对不对？就是女生当然是很就是很随意的，就很 glamorous。可是男生的话，就是你他穿一个皮鞋在餐厅里面就已经如此不舒适，婚礼要几个小时就不知道那个男生要怎么办。所以他们就在想说，他们要怎么婚礼、嗯？ Maybe like a beach wedding， 就在沙滩上，可能大家可以哦，可能大家可以赤脚，就是他会可能我跟你讲，我跟你
0: 讲 beach wedding， 我前阵子才参加过一个。Oh, 对对，不包脚趾头的只有参加的人。新人还是要穿的很正式的，即便在沙滩上
1: 。不要告诉我新娘子还要穿高跟鞋
0: 。呃，倒没有，但因为新娘子裙子很长，她里面穿双拖鞋，然后、uh... 但是她的裙子够长，所以包住了。可是新郎也是也是穿皮鞋、西装革履的出现的。Huh? 其他人倒是穿，其他人倒是穿那个拖鞋啦。对。
1: 何必呢？我觉得完全可以赤脚啊，走一种自然风啊
0: 。呃，那要取决于那个沙滩本身是不是一个好沙滩。哈哈哈，也是，<笑>这个东西对自然环境要求还蛮高的。呃、也是，也是
1: 、呃。嗯，对啊。所以我们昨天就聊到婚礼啊
0: 。所以你对你想过婚礼有什么？哎，我先问出了，<笑>好的。
1: 你有，所以你有想象过你自己要举办什么样的婚礼吗
0: ？有啊，当然有啊！有啊<笑><笑>天哪，这集就是表露出了我有些恨嫁的心。没有，其实我之前对于婚礼没有太多的想象，但是我真的不瞒大家说，我觉得我到从我的我身边第一个朋友结婚开始，我第一次参加婚礼就是当伴娘，对， oh. 然后。从我身边的第一个朋友结婚，对我上大学的时候 ，OK， 嗯，然后，所以从我第一次参加婚礼一直到现在，嗯，差不多已经十十年过去了、嗯。然后这十年间，我真的参加了无数的婚礼，所以我觉得我对，而且各个角色都有。主持、啊、我有一种预感，然后就是艾米的
1: solo 脱口秀又要开始了
0: ，<笑>又开始了是吧？<笑>对啊，就是我参加过各种各样的。position 对我的工位，对每一场婚礼都有我的工位，<笑><笑>什么签到的呀、主持啊、然后伴娘啊、然后还有什么哦，唱歌，就是反正各种各样的角色都有。所以我现在没<笑>没有这么隆重了，他只是找了一个稍微唱歌不跑调的人。<笑>对，所以其实我我参加婚礼的经验已经多到我觉得自己可以开一个策划公司了，我已经熟悉各种各样的流程。所以，在我还不熟悉流程的时候，我对婚礼有很多很多的想象，就是、嗯、对，就是什么沙滩我也想过啊，然后就是那种呃园林式的，就是在一个公园里面、哦、草坪上我也想过啊，然后在酒店里我也想过啊，反正就是想过很多很美好的画面，嗯、然后裙子要怎么怎么样啊什么的。嗯、但是随着我到现在呢，毕竟人越来越大、嗯，人越来越成熟，然后了了了解了婚礼的各个环节之后、嗯，我也了解了每个环节的成本。<笑>嗯嗯，比如说场地 venue， 大概什么样的一个场地，大报价是多少？什么样的一个婚纱、嗯、报价大概是多少、嗯？然后你前前后后拍摄，你越盛大的。婚礼就要跟越多人打交道
1: ，当然，因
0: 为那个 wedding planner 就会越大越复杂，团队越大，然后你每一个环节，我又是我又是很爱抠细节的人，对、啊，就比如说我在哪里看到一朵假花，我就嗯，不应该是真花吗？就是，或<笑>者<笑>嗯，这个花的颜色怎么配的不对之类的，所以我就觉得我现在的一个结论就是越简单越好。<笑>从我小时候对于婚礼有各种各样的幻想、嗯、到我现在了解了各个流程之后，我就觉得。呃，可以轻松随意的找一个地方，然后就是小型一点的，人千万不要多，对，嗯、然后流程一定要简单，嗯、一定要简单、嗯，对，所以我现在对于这个设想，大概就是、嗯、就是就比较以简单为主吧，以简单，然后最好的亲朋好友来参加就够了，对，所以如果我的另一半要大办一场的话。可能之间就会有一
1: 些冲突。嗯，你有想象过环节吗？有啊，你会有父亲拖着女儿走入红毯的那个部分吗？
0: 有啊，就是 walk me down the aisle 那个环节嘛，嗯、就是父亲。然后 hand you
1: over to another man
0: 。对啊，对啊。嗯，我嗯,嗯 ，OK。这环节在我的、嗯、在这环节在我的对于婚礼的想象当中是还蛮神圣的。我我其实每次看到这个环节都会都会想哭，所以我觉得这个环节是、嗯、是是我我我想我想要的
1: 。我不是要泼你冷水，但只是这个环节，我之前有看到一些讨论，就是说、oh. 这个环节对吧？就是 a man， 然后 hand you over to another man， 就好像、oh. 就好像 you have to live with the man 的。感觉一样，但是你
0: 知道这个环环节的的那个原始的来源是什么吗？请讲。这个环节是犹太犹太人的婚礼是这样子的，就是犹太教、嗯、就是在犹太人的那个传统的信仰里面，就是我们的婚姻就是在好像在犹太人的传统的那个文化和习俗里面，是女女性的婚姻是父亲指定的、嗯，所以是父亲把你带到另一个人的面前。对，那因为我是基督徒嘛，嗯、所以其实，在基督教的信仰里面，也是我们的婚姻是天父预备的，所以这个爸爸只是一个象征、嗯，就是说我们的婚姻，就我们肉身的父亲把我们带到那个人面前，嗯、但是他他是有一种呃代表的一个寓意，就是说我们的婚姻是天父所预备的
1: 。嗯嗯嗯。嗯对 ，OK， 我觉得在宗教立场上，就是它是合理的。但是我很不懂的是，我参加过的婚礼次数不多啦，也就一个手数得过来吧。嗯、但是呢，就我我会发现说，哎，特别是我参加过在中国大陆地区的一些婚礼哦，我觉得那个婚庆公司呢，嗯、就他们的流程应该都是一个模板套出来的。是的。<笑>哇，我<笑>太有经验了！<笑>天哪，是的。<笑>就明明两方也没有宗教立场，对吧？但是呢，就一定要有这个父亲拖着女儿走出去的环节。然后呢，他们要进行的一些游戏呢，首先首先就是宾客坐在两边，然后中间留一条走廊，然后让父亲拖着女儿走出来。这种这种模式本身就是蛮西方的嘛，就是
0: 对，它是西对,对西方的一种
1: 对，嗯，对我们以前的我我很小很小很小的时候参加过，记忆都非常的零星，就是我姑姑的婚礼，然后我只记得就是、嗯、呃要。敬敬茶还是敬酒？给给敬茶，就是、一拜天地，然后二拜什么，哎、对对对三拜什么的那个对，对，敬的应该是茶啦。啊、哦，哦，是茶，应该对。我小时候对于婚礼的既定印象，就大概只有说，哦，要吃饭，然后要要敬茶这样子。但是发展到现在，我再去参加同龄人的婚礼，就变成说，啊，我们要来玩一个这个，就是基本上每一个那天特别好笑。那天在一个婚礼现场，然后呢，我们一个朋友的男朋友是一个美国人。然后我们就站在一站在后面，就是看那个婚礼的进行。然后那个婚礼主持人就说：“好，接下来这个环节呢，是一个在美国非常流行的婚礼环节。这个这个环节的名称叫做什么什么什么打电话还是什么什么的？”然后我们就齐刷刷看向那位美国男士嗯嗯嗯，因为他说美国很流行嘛。<笑>然后我们就看着他，然后他就一脸疑惑地在听那个主持人介绍，因为他中文很好，然后他就听那个、嗯。那个主持人介绍就说哦，所以是新郎新娘要背对对方坐在椅子上，然后要脱掉自己的一只鞋，然后要放在耳朵旁，好像我应该不是打电话这个名字、啊、对，然后就说什么要举左手就是代表是举，举、嗯、右手就代表不是，然后要看他们的默契程度对于一个问题的回答，啊、比如说家里通常是谁洗碗啦，啊、然后就看他们举的一不一样、啊、这种，啊啊然后首先那个美国朋友就一脸困惑，然后就表示说 “I have no idea”， 就是什么都不知道。然后另外就是我后来在另一个我没有参加，可是是别人，你知道现在婚礼都会请一些摄影团队，然后拍摄一些视频什么的，嗯、或者是短视频，让他们可以发朋友圈。我就在别人的朋友圈看到一条这样的视频，哎，他们也在玩这个美国非常流行的婚礼游戏。然后我就想说，你们都是串通好的吗？<笑>没有别的游戏可以玩吗？然后觉得，嗯，就是有点，有点，有点没有。哎，我跟你的没有跟你的体验，感觉
0: 我跟你的体验有一点不一样哦。就是首先我在美国参加婚礼这个环节是有的
1: ，但他只是不叫打
0: 电话而已，他、哦、具体叫什么我也不知道。但是其实我也忘记了，就是、应该可能就是打电话的名字，对，就是新郎新娘。呃，比如说左手你拿的是自己的鞋子，右手你拿的是对方的鞋子啊，对对对对然后确实是对,对对对，有一个有一个问题会抛出来，就比如说，通常问题都是一些呃谁的异性缘更好？你觉得是你自己，啊、你就举你自己的手对对对对对，你觉得是对方就举对方，然后你们要举完了以后，所有的人都会看到你们的默契。其实我有参加过比较尴尬的，就是新郎新娘没有一个是一样的答案啊。哦<笑>对，<笑><笑>对，我反而是在，就是在我反而是在大陆参加婚礼没有这个环节，但是有更可怕的环节，多
1: 可怕！嗯
0: ，就是首先呢，好像在北方参加婚礼一定是白天，就是吃的是午饭；如果你吃晚饭，就是二婚啊！对对对对，嗯，但是在我们那边南方嘛，广东肯定是晚饭。对，然后所以所以其实男方的婚礼，我觉得时间拉得更长，嗯、因为早上呢都会有一个所谓的接亲环节，对,对，接亲就会晚一整个上午，然后接亲完了之后，晚上到晚宴结束，这个这这一整天才算是结束，对，嗯、然后你刚刚讲到那个那个那个婚礼的流程啊，我觉得是的。所有的婚庆公司都会根据那个地方的习俗，会制定一系列标准的、固定的这种婚庆的流程，就是婚礼策划的流程。嗯、我参加过最雷人的一次哦，嗯、<笑>就是北方某个城市，然后呢、嗯，因为是北方的婚礼嘛，所以早上五点钟就要起床。嗯，哦，就即便是我们这种，只是。就是我们也不是新人，我也不是伴娘，但是我们都是属于新娘的好朋友嘛。我们也是有一些任务要去怎么怎么样去支持什么的，嗯、所以所有的人起得都很早，然后一大早起来四五点钟一定要吃饺子。他们好像是爸、嗯、爸爸家的人，或者是妈妈家的人煮饺子，也都是有讲究的。看你是在男方的地方办、嗯、还是在女方的地方办，然后一大早吃得饱饱的就开始化妆。嗯、我们也起得很早、嗯，然后最好笑的是。他的那个花车不是有个车队吗？嗯，就是先从女女方家到男方家，方家还是先从哦，应该是先从男方家出发到女方家接了新娘，哦、对、嗯，然后那个车再到酒店
1: ，然后我们
0: 、嗯、我们也是跟着那个车队一起的，然后到酒店门口。嗯就是酒店门口的那个大横幅是红色的，充气的一个那种大横幅，<笑>然后两边还有一个那种充气。<笑>你你知道沃尔玛吗？就是国外不是,是就是沃尔玛充气
1: ，然后手就乱摇乱摇那种。对对对对,对，<笑>是的
0: ，是的，怎么搞得好像减价大酬宾一样？是的，是的，就是我们一到那个酒店门口，就发现有两个那种<笑>、嗯。就是充充气的那种玩偶，然后就是随着风就大乱摇那种感觉，<笑>气氛好奇怪哦，气氛是很奇怪，而且最好笑的是，因为因为你知道他们两个已经结婚了很多年才办婚礼的。哦、oh, ，对，其实所以这个婚礼是父母一定要办的啊， um, 就是具体来讲是男男生的父母一定要办，就觉得孩子结婚一定要在当地要有头有脸怎么样？他们两个就是新人那对新人，就是从头到尾，就是那一天一整天就是面如死灰。因为他们真的是完全不想办，而且他们已经领证好多年，嗯、真的好多年。然后等于是说补办、嗯，所以他们完全就是自我放弃，就想说交给父母吧，你们爱怎样就怎样。嗯，然后呢，结果他们当地，所以他们从头到尾任何环节都没有操心，就是自己就是一个布偶被摆在了那个画面里面。嗯，然后这个时候让我觉得最雷人的一幕就发就就就就出现了，就是那个婚礼主持。嗯，就婚礼主持真的很多时候是一个非常大的 bug， 就是整场婚礼最大的 bug 就是他。<笑>然后，然后就是因为伴娘是我们的同学啦，然后当时有一个环节就是他们还要表演节目，然后所有的、嗯、整整个仪式的环节都跟一场节目一样，就他们新人都要被安排好，我我几几几点几分，然后从这个门出来，然后我要说什么话，我要做什么事情、嗯，我要怎么样走位。然后伴娘呢就在一个地方 stand by， 因为伴娘要过去递戒指嘛。嗯、然后本来戒指的环节是在他们互相念完誓词之后的。本来念誓词还挺感动的，就是双方，嗯，嗯嗯因为我们都认识，他们都是同学，所以我们知道他们其实经历了蛮多不容易的事情。本来他们念完誓词，我们都觉得、嗯，哎呀，真的是眼含泪光、嗯，你知道，的，挺挺、嗯、对。然后这个时候主持人就说：“啊，看呐。”这个时候，是花仙子一般的伴娘缓缓走来，的，然后我就被吓到，这个、然后哇，我这一看就知道是父母找回来的。我跟你说，这个转场真的是如此的生硬，而且而且你知道那个伴娘，关键是伴娘自己都不知道自己要出场，因为她被叫成了花仙子。懵逼就被别人推了一下，说：“哎，你快快，你要上去，你要上去给戒指。”然后他就一脸懵逼。然后在走的过程当中，这个这个主持人就一直在说：“看呐、啊，什么花仙子踩着云云雾，然后什么缓缓的走来，花仙子带着一堆祝福看向新娘新郎之类的。”然后然后,然后那个花仙子就一直在笑。就然后，然后他们三个人本来本来念完誓词挺感动的，结果就是念完这一个，三个人都一下就一秒就破功，然后真的三个人都在那边憋笑，你知道吗？太可怕了，太可怕了！哎，你等一下，你等一下，我把窗户关一下。哦、你有叫卖的吗？不是叫卖，是有在装修。哦啊，对啊，然后所以这个就是我，就是因为因为。我觉得婚礼的婚礼的主持简简直就是把整个婚礼带向了一个什么样的方向，都是婚礼主持决定的。所以那场婚礼真的是印象太深刻了。啊、我觉得从头到尾最大的 bug 就是婚礼有一个主持，太可怕了嗯。嗯，所以刚刚那个问题你还没有回答哦。什么？想象过自己的婚礼吗？对呀、啊。我
1: 觉得经过你刚刚这么一讲，我对我的婚礼的认知又更加清晰了一点。因为我其实<笑>对，其实我小的时候也想象过很多各种浪漫的形式，嗯、什么沙滩婚礼啊，或者是海上婚礼啊，就是可能出个海，在一个船上结婚什么的。嗯，包括说要走，呃，可能某种程度上中西合璧的形式啦，然后就是又要吃饭，然后又要有那个 aisle walk down the aisle 或什么的。但我最近的想法就真的是，
0: 嗯
1: ，有一个我还蛮坚定的，就是我想要打破所有的传统婚礼的形式，就是，
0: 嗯
1: ，我不想要有一个特别明确的环节是呃怎么样怎么样，我希望它可以就是打破各种传统，因为说句实在话，很多现代人婚礼进行的同时，你根本不记得那些意义是什么，比如说。接亲这件事情，嗯、首先我自己并并不是土生土长南方人，所以我本身对他也没有很多的情感依赖或什么的，所以我会觉得丢丢，嗯，他有一丢丢的不是很有必要。对我来说啦、嗯，对，包括我记得我大学的时候、嗯，我们班已经有些同学开始在外面做婚礼摄影师。虽然他一天可以挣很多钱，哦、对，但是他每一次做完那一份工作，都跟我说、嗯。就后来我有同学结婚就要找婚礼摄影师嘛，我就问他，然后他都说婚礼吗？我不接。我说为什么？他说每天早上三点要起床开始拍，我才不要哎、欸。<笑><笑>然后，对我就觉得，我就觉得是一个真的是非常繁琐的过程。所以、嗯，然后我也一定不会请婚礼主持人啊，对啊，就是、嗯、我最多只是需要一个人，就是串串场，说接下来怎么样，接下来怎么样就够了。然后的话，我之前有看过一部电影叫做《婚礼大作战》，英文名应该是《Brights War》或者是《Brights 什么》，反正是 Hilary Duff 演的。哎，是 Hilary Duff 吗？嗯、好像我好，哎、欸，我好像也看过、欸。对，就是讲两个好朋友，嗯、然后他们约定在。呃，他们都想要在同一个地方结婚，然后结果不小心那个地方就被 b 到说同一天。本来他们是要互相做伴娘的嘛，嗯、所以后来就发生一些纠葛，嗯、就不知道怎么办。我因为首先就是拍电影出身的人很，很很享受那种非常规律的，你知道线性流程、嗯，一个个按部就班的发生，所以非常欣赏。你知道在耳机里面就是讲说，就是啊，新娘已经出来了，三分钟到达会场。就是这种 ，OK， 你知道， okay. 对， okay. uh... 所以我会希望我的婚礼可以简洁，但是要有力，就是一定是一个程序一个程序，就是你知道非常非常呃很很规整的，就是排下来，但是简洁、嗯。所以我不知道诶，但我也希望，我也希望越简单越好。而且我最近听那个 Asian Boss Girl 他们的 Podcast， 最近 Helen 结婚了，他跟那个 Philip、嗯、他们就是只有两个人的婚礼。就是只有两个人没有请宾客， oh. 因为因也是因为疫情嘛，所以他们两个人就好像是去到另一个地方，嗯、然后就两个人在房间里面互相讲那个那个 vows 那个誓言，然后互相交换戒指。我觉得那样子也很棒啊，就是把最珍贵的 moment 留给你跟你爱的人，嗯、然后就。完成一个只有你们两个人可以共享的回忆，我觉得那样子也很也很精彩。嗯、而且、嗯，我觉得办婚礼还有一个很复杂的问题，就是你要请宾客。可是你要很有规划的请宾客，嗯、就是数量的问题。男方有方，我知道你有，但是你先让我 finish。就是男<笑>方女方各多少人，<笑>然后要怎么样分配桌子，然后这一些朋友是什么大学同学，那些朋友是工作认识，的，然后他们中间有什么又有交集，那你要怎么分配？我就觉得哇，那个东西也是也是很复杂的一个筹备工作，所以我不晓得我有没有那个能力去 handle。这么多东西，所以反正我现在连男朋友都没有，所以就先
0: 不要想想象什么样的婚礼好了。嗯,<笑>嗯你刚刚讲到分分配宾客啊，其实这个真的是最繁琐的一个环节。嗯，哦、就是，但是我觉得更繁琐的还不仅仅是宾客哦。更繁琐的是、嗯，你就会发现你的宾客里面，因为如果通常比如说一对新人，他们如果是同学关系的话，就很多老同学。对，或者是也也不一定是他们之间有很多老同学，可能是女方家里有一些老同学，然后男方那边也有一些老同学，但是老同学中间总有一些曾经有过感情纠葛的人，分分合合之类的。啊、所以我之前参加婚礼就，就就就会遇到，比如说可能新人。就是心也比较大，没有没有没有那没有那么细致的想到这些这些问题，或是他直接就让婚庆公司帮忙去安排，这里是大学同学，那边是中学同学，怎么怎么样，结果就会发现就是什么啊、嗯呃，前女友跟现男友，还有前男友坐在一桌呀，<笑>然后或者是什么各种复杂的感情纠葛的人都坐坐在了一桌啊，然后那顿饭就吃的非常尴尬。嗯其实最烦的是这些、嗯、这些细节，我觉得就是是一些人情世故的细节比较繁琐、嗯，所以我觉得人真的越少越好。嗯
1: ，你既然提到了关键词，请问你前男友邀请你去婚礼，你会去吗？
0: <笑>他邀请我的话，嗯，如果我当当到时候有伴侣的话，我可能会携伴出席吧。
1: 嗯 ，make sense， 因为我觉得邀请
0: 了你。嗯，应该会。如果我因为我觉得邀请了不去，其实有点不是很好，或是要么他就不邀请，要么他就不要邀请。嗯、如果他邀请了的话、嗯，我觉得如果我当下有一段稳定的关系，我会协办出席。其实如果我我我的婚礼也会是这样的，就我可能会礼貌性的邀请、嗯，但如果我真的不想他出现，我根本就连邀请都不会邀请
1: 。嗯。
0: 嗯，而且不过这个要取决于我跟前任的关系，对对对，因为跟前任的关系还是比较 peaceful 的，而且而且是一个我很珍惜的人，所以我觉得可以去见证彼此的重要的时刻。但是如果跟呃前任是比如说闹僵的状态，或者是当时并不是一个很好的状态收场的话，那应该大概率不会邀请
1: 。嗯。嗯，所以你我好像没有办法回答这个问题，因为我只有我只有一位名副其实的前任的前任，而且他已经结婚了。没有，哎，我不知道，哎，他好像对我都不知道他结婚没有。但如果他邀请我，应该不会去、哦嗯。嗯，就我会，我会，我不知道。我觉得，就从一个女人的立场，我觉得作为一个未婚妻，我多多少少还是对我老公的前任有所顾忌的。所以， oh. 对，所以我会希望老公的前任不要来了，因为而且我觉得会避免一些尴尬，比如说可能就算前任本身很 nice， 但是不免了说可能身边的，就像你刚刚说的大学同学啊，或是一些一些朋友，就可能会、oh. 就很很会知道一个玩笑什么的,的，或者是我就会觉得、mm. 啊，那就不好看呐、啊，对啊，嗯、mm. 嗯，是，所以我应该。将来结婚的话，应该也会，也会
0: 跟说服说服将来的老公不要邀请前任来婚礼。哎，对，我觉得如果两方都就是达成共识，说我们两个人都不邀请，我觉得是、嗯，我觉得是 OK 的。对，嗯，就是怕有的共识没有达成，然后有一方邀请，另外一方没有邀请，就会比较
1: ，那就很难说这段婚
0: 姻能不能长久了。<笑>所以，我还蛮好奇，你你身边的同学以前在做婚礼摄影师的时候，他们应该见过很多，应该拍摄过很多婚礼当天的现场吧？会有的人觉得说，一拍这一对就知道他们的婚姻不长久。我跟你讲
1: ，婚礼摄影师是没有闲情逸致去聊这些问题的。
0: <笑>嗯，就是在他们眼里
1: 就变成是工具，就是呃……哦我来了，我拍，然后就咔咔咔咔咔，然后就走回去，赶紧整理素材，然后赶紧把东西输出给客户。就他们可能不太、嗯，除非说有一些场景真的非常的感人，他可能会有一些印象。除此之外，就还蛮就是会，大家不要把婚礼摄影师想象成一件很幸福的工作，就真的是很辛苦的工作。然后你真的会不太有心情去 enjoy 那个 moment。对，嗯，但是呢。你说，就是一看一个婚礼就去判定说这两个人能不能走得长久？我通常是我觉得我有这个能力，<笑><笑><笑><笑>但是不见得要从婚礼当中了，可能就是看两个人日常相处也会得到一些、嗯、蛛丝马迹啦。对啊，不一定要去到婚礼那个当下。嗯，嗯你可以吗
0: ？你有这个超能力吗？可以耶，我有哎，<笑>我也有哎，但是。日常两个人日常呃生活当中的相处，我不一定有那个机会去看到，但我有嗯参加过朋友的婚礼是，是、嗯、我婚礼当天我才见到她老公、呃，嗯，对，但是就是婚礼当天，就是可以更全方位的看到哦，她的她的另一半，嗯、呃，家里。的一些来的人呐、啊，然后他们的、嗯、他的待人相处的之道啊，因为、嗯、因为特别是我们像我们这种参加婚礼不一定都是在我自己的城市啊，有的时候我可能要去、嗯、飞到另一个城市去参加他的婚礼，嗯、那我就属于是远方来的人嘛，嗯、所以其实通常对方会、嗯、新人会说路费可能没有办法报销，但是可以报销酒店的费用，就是会包我们那几天在那边住的费用，嗯、所以其实我作为客人。被招待过很多次，嗯、<笑>你大概可以从对方的待客知道和对方、嗯、呃怎么样对待另一半的朋友、嗯，还有他怎么对待他自己的朋友、嗯，很多一些细节当中可以看出对方是一个怎样的人。嗯、我我确实是有遇到过婚礼当天我才第一次见到她老公，然后但是嗯，见完以后、嗯、就是印象不是特别的好，嗯
1: ，
0: 会会有一些小小的感觉，就是会小小的有一些替他。担忧的心
1: 情，嗯嗯嗯,嗯。说到你刚刚说到，就是去远方参加婚礼。毕竟我参加过的婚礼，一只手数得出来嘛。<笑>其中一个，其中一个我印象很深刻，是我当时一个大学学姐的婚礼。嗯、我觉得他们当时整个照顾的非常的周全，当然跟可能经济能力也有关系。但是他当时就是照顾到说，因为我们要去，我忘记是去惠州还是去哪里，反正是一个深圳隔壁的一个城市。嗯，然后呢，他那时候对，然后他那时候就安排了一辆大巴，然后在我们学校作为一个出发点，然后把他这一批大学同学以及学弟妹都接上，然后那一架大巴直接就去到那个婚宴现场。然后我们我忘记是先去酒店 check in 还是直接先去婚宴现场，反正就是大巴然后运过去，然后就酒店 check in。然后他之前还提前说了说，说他们婚礼一定不收红包，你要送可以送礼物，嗯、但是绝对不收红包。然后。嗯甚至到我们就是在婚礼现场敬酒的时候，都有人要给红包。他那个新郎跟新娘就是两个人都就是主动拒绝，就一定不收的那种。然后排场也很大，就在一个酒店里面，然后一个大厅还架设了那种类似于 T 台的感觉了，已经就是把那个把那个 aisle 那个走廊都架高，这样就所有的所有的嘉宾都有视野可以看到。然后也是一个非常中西合璧的婚礼现场，就是呃。爸爸要拖着女儿的手啊，然后到后面也有一些好像就是当地的非常非常远赴盛名的，就是歌舞团上去表演呐、啊，就跳一些民族舞啊， oh, 对，反正就是非常大的阵仗。然后结束之后就呃，就是大家就把大家送， oh. 好像就在那个酒店里面，就直接走回到酒店房间，然后还说什么哦，晚上可以大家下来酒店的 KTV， 我们来唱歌啊什么的，就是整个过程安排的哦。最后还有那个那个叫。彩礼吗？还是回礼？反正是我们每个宾客都会提走一箱，类似于就是饼干啊、啊那个那个、糖果哦。
0: 那个叫什么？哦
1: 、伴手礼啊，伴手礼。对对反正、嗯、你看，我是非常没有婚礼经验的人，方男方的，对对
0: 对,对对，啊、彩礼的。等一下，彩礼是女方问男方要的，对啊、哦？为什么要要彩礼？哦，好像就是说具体的我也不是很懂，但是以前古时候的人结婚是呃。好像男方家家庭要给女方一笔作为彩礼，然后女方 in return 要给男方要不是不是要给嫁妆，嗯，就是反正是嫁妆不是、嗯、嫁妆是随着女方嫁过去带着一起过去的东西。对啊，因为以前古时候不是女生都会嫁到男方家嘛，就变成男方家的人嘛。所以男生其实我觉得有点像买卖的概念。所以好像男方家庭要给一笔所谓的彩礼，嗯、然后女方要带着嫁妆过去这样子。但是现在已经变味了、嗯。就是我现在听说，昨天我朋友还有人讲到说，现在就是中国大陆各个不同的城市的彩礼都是明码标价的，就是就是你知道最后有个市场价。<笑>就是说你是这里的人，然后如果你要结婚，比如说你家有个儿子，你你要结婚，那按照当地的市场价格可能是八万、十万之类的，所以你最好要准备作为作为给女方的彩礼之类的。哦，很多地方有这种，对啊，所以所以所以其实我身边还真的有朋友，因为就是呃两两边在筹备婚礼，然后筹备到一半分手的，就是因为。其实新人本本身他们两个人对这方面没有什么太多的概念，他们也没有很 care， 但是双方父母比较 care 嗯，嗯就是比如说筹备婚礼的过程当中啊，就是男方要请多少宾客，女方要请多少宾客，谁来主主导啊，然后彩礼怎么算怎么分配，好像两个家庭到最后就闹得有点不欢而散，然后孩子就夹在中间很难做，啊。最后反正最后也是分手收场吧，嗯
1: ，等于就是门当户对没有做到的感觉吗？
0: 可能也不一定是门当户对吧？可能就是在双方家庭门当户对啊。其实，哦，好问题耶。其实，首先我觉得门当户对，可能我对门当户对的理解，并不是现在大部分人对门当户对的理解。哦、嗯，就是可能现在大部分人说到门当户对的时候，看的都是这两个人的家庭的出身的背景、设经地位、呃、父母。对对对，父母从事的行业、嗯，然后大家的经济，双方家庭的经济地位，可能更多的看的还是经济方面的考虑吧、嗯。但是我对门当户对的认知，可能我觉得经济地位有一定程度的重要性了，但是它其实在我的理解里面并不是最重要的、嗯。我觉得可能更重要的是，我这个人跟他这个人，就是我的父母是什么样的人。他父母是什么样的人？然后他是在一个什么样的环境下被教育起来的？然后我们两个对于很多事情的看法的观念是不是一样的？就是我觉得可能我对门当户对的那个认知更多的是在我是个怎样的人，他是一个怎样的人。然后我们两个对这个世界、对很多东西的看法是不是有共同的？认所以是世界观有没有对到？对对、嗯，所以门当户对啊，可能更多的还是就是世界观，然后我们的我们的经历，我们的就是被教育起来的那个环境吧。嗯，嗯不一定是经济层面的东西但
1: 。但其实如果说经历以及被教育过的环境的话，就是以我们的经历来说。嗯,嗯，也算是至少小康以上了，对吧？所以某种程度上、呃，你比如说出国留学的经验，那它代表的你依然要有一定的财力基础，才可以支撑到这件事情。当然，除非你非常的优秀，拿到全额的奖学金。嗯嗯嗯。但大多数情况还是说，就是如果说世界观要一致，然后经历也比较相似的话，某种程度上，你们的经济条件也算是相似的。可以这么理解吗
0: ？大部分情况下是这样的，但是这两年我可能有了一些新的成长。Oh, OK， 我我现在觉得不对，我现在觉得不一定了。对，就是我现在觉得，嗯，呃、就就就比如说特殊情况，如果你你跟一个外国人在一起，那他不一定是经济状况很好。才可以出国、嗯，或者是说他可能就是他的成长背景也也很也很也很简单，也没有说经济实力很雄厚，怎么怎么样。但他看待世界的方式，嗯、可能跟你看待世界的方式就是很一致，你们很合拍，对。嗯、或者是我觉得也不一定是，可能在我现在的环境里，也不一定是说出过国才有类似的世界观，嗯、我觉得不一定。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯对，如果
1: 是如果是一个其他国家、其他文化背景下成长的呃对象的话，可能门当户对的理解就要更放大
0: 一点。嗯嗯，那你你你怎么看待门当户对呢？你觉得门当户对重要吗？嗯
1: ，我小时候觉得不重要。就是因为一些很 bullshit 的一些小说啊，或者是各种影视剧作品啊，<笑>就觉得门当户对简直是 bullshit。可是越长大越觉得，当你放宽所谓门当户对的定义的话，你会发现说，其实它它算是一个值得被遵循的规律吧。嗯就像你说的，它不一定是双方家庭的社经地位，但是可能跟大家的经历和世界观有关。所以，如果你在一个宏观的立场去看的话，其实它是它是有被大家所遵循的。大多数情况下，极少数极少数的情况、嗯，就是两个人出生很不一样，经历很不一样，但就是某一个地方很契合，然后在一起。但是大多数情况下，还是嗯,嗯，所以其实我在。看，就是说寻找 potentially 交往对象的时候，我是会小小的观察这方面的，不是说我会直接去问说，哦、啊，你家有没有车，你家有没有房，不是说这种情况，但就是我会去观察这个人的，因为其实举手投足之间是可以流露出这个人的，嗯，修养啊、品性啊、教育啊等等等等方面、嗯，所以你会去猜测以及去推测说。嗯嗯嗯，他的家庭环境、他的世界观、他的等等等等，跟你是不是就是在在一个比较相似的程度上？嗯嗯嗯嗯，对。如果你觉得他的世界的，或者说用一个比较通俗的讲法，就是他的世界跟你的世界一不一样？因为我有、嗯、我有在朋友身上见到说，嗯，嗯有一些人的世界，就他可能跟经济都无关哦。就是好一个朋友是演员，然后他带来一个女伴。然后这个女伴呢是做模特出身的，所以好像大家都会觉得说，哦，演员、模特就是差不多同一个世界，反正都是演艺圈嘛，或者就是娱乐行业嘛。嗯、但是你交流下来，你们就是我们那时候是玩桌游，然后玩一圈桌游之后，你就发现说，那个女生跟这个男生的世界是完全不一样的。就那个男生在玩游戏当下，就非常的 enjoy 这个游戏，然后跟大家就是非常投入。可是那个女生呢，就是会嗯对游戏。有点不认真，没有很在意，然后也没有说跟他的朋友会好像认真的去认识一下，也没有很在乎他的朋友，就是非常、嗯、对于当下就很就发现他并没有 enjoy 那个环境。可是当你知道说这个桌游、嗯就是这个男生的最大的兴趣爱好之后，你就基本上可以感受到说、嗯、it's not gonna work， 就是两个人的娱乐方式可能太不一样了。所以，对啊，然后加上那个女生的就是。他好像没有很没有很 care 这个局啊，或者是他可能更 focus 在手机上的其他发生的事情啊，就是你会觉得就是他们就是 different world，、嗯、然后就是不同世界的人
0: 。对，其实我判断这个人是不是跟我所谓的门当户对，或者是跟我是不是在一个世界的人，你刚刚说的那个情况呢，我我自己我自己的自身经验是觉得。我交往过的对象里面，很多时候他的娱乐方式跟我的娱乐方式是完全不一样、嗯。跟我有完全一样的娱乐方式的交往对象很少，几乎没有。嗯，<笑>对，所以我是可以接受，就是说他有他 entertain 的方式，我有我 entertain 的方式，这这个是 OK。我觉得，我觉得是很自然的事。的、嗯。我也觉得 OK，
1: 但是但是呢，是你怎么对待你对对象的朋友？
0: 的朋友，对,对我觉得朋友很关键，所以其实对方的朋友能不能跟我成为朋友，是我判断我们在不在一个世界的很重要的衡量的因素。对其实这个是这个真的跟经济地位没有太大关系，就是我之前也都遇到过各种各样的就是朋友吧，对，然后不管是我的朋友还是对方的朋友，嗯、我觉得我们都有不同的教育背景啊，然后也可能有不同的这种。就是来自不同的经济条件，这个、嗯、这个都很自然、很正常、嗯。但如果对方的朋友是，就比如说人品上我比较认可，或是比较 nice， 比较我们能够聊到一些比较深入的话题，就我我 enjoy 跟他的朋友成为朋友的话、嗯，我就会对这个人的好感有很大的提升。我就会觉得我能，就是至少我能想象我的朋友跟他的朋友可以 mingle 在一起，我们可以聊、嗯、聊到一些就我们。对于价值观，我们对于世界的很多看法是是有共同的看法的。但是如果他的朋友、嗯、大部分他的朋友跟我沟通起来都比较困难，或者是说，就是我说的困难，可能通常是价值观上比较不一样，或者是说，嗯，真的是两个世界的人，嗯、那我就会觉得，可能他跟我也是两个世界的人。
1: 嗯嗯嗯。嗯没错、嗯，好。假设你找到了一个就是你觉得门当户对的人，<笑>然后我们现在 fast forward <笑>快进去到婚礼，然后好<笑>你们现在要设定一个婚礼时间，然后开始策划婚礼。这个时候，你的父母给了你很多,很多很多很多很多很多很多很多很多的意见，你通常怎么 deal？ 不是没有通
0: 常这种事情，没有通常，对，就是、没有通常啦、啊。<笑>这种事情就一次。<笑>你觉得？我希望我这辈子只丢一次。嗯。哇，我觉得这是一个很难的问题耶，因为因为像我刚才讲的那个例子啊，就是完全是父母就是 in charge of the whole wedding， 然后他们两个就很可怕，嗯、就是整场婚礼下来之后就很可怕。对，所以他们很感恩，就是并没有因此失去这些朋友，但是你们都是真爱我的。然后我也有遇到过另外一种情况，就是也是我前不久刚参加完的一场婚礼，是属于那种。呃，整场婚礼都是新人，其实更具体的来说是女生自己要要决定的，就是所有的流程、嗯、她都是完全就是 in charge of， 然后、嗯、对做主，然后她的父母其实。并不是很希望这样的婚礼流程，他希望比较现代化、比较西式一点的婚礼流程。嗯、可是他父母就是希望呃很很传统、传统一点的，就是摆、嗯、摆喜酒、嗯，就在酒店里面摆喜宴的那种、嗯。所以就完全当时最后也是闹的婚礼结束之后也是有一点点不欢而散，因为父母就是完全不懂这个新的流程，然后父母就觉得自己没有被尊重，嗯的感觉、嗯。所以其实我的话呢，嗯、我。我看到过这几种不同的情况之后呢，我觉得这件事情也很有可能会发生在我的身上。就我父母可能对婚礼有很多意见、嗯，所以他们的意见呢，呃，我还是会听的。就是我觉得我自己是有一个 ideal 理想中的婚礼的模式，然后我自己会、嗯、可能会先觉得说哪些东西对我来说是最重要的，就是这些东西是不能妥协的，比如说这个流程、嗯、这个仪式。因为他可能有一些信仰的意义、嗯，信仰层面的东西对我来说很重要，所以这方面我觉得不能妥协。嗯、我会提前跟他们沟通，说、嗯、这个不能，我不能妥协的部分你们能不能接受？然后我也想听听他们觉得他们不能妥协的部分是什么，然后去尽量去达到一个比较平衡的状态吧。嗯。嗯
1: 对啊，我刚在想哦，因为我这边可能就是意见会比较分散，所以想说我可以做到，就是你只可以挑选一个你很想要看到我我发生在我婚礼上的环节哇、哦，然后到时候我的婚礼就是不同环节的大杂烩，就是然后、就是、你要发一
0: 个问卷给给双方，就是发一个给双方，发问卷。双亲然，然后，然后到时候
1: 主持人就会介绍说 ，this next section is dedicated to Wendy's mother， 然后就 this next section is dedicated to Wendy's
0: father， 然后就是会有不同<笑>的，我觉得这样也挺好的、啊，<笑>对啊，对啊，挺好的、啊嗯，挺好的、啊，每一个人都被尊重，嗯，对，但是
1: 因为我其实一开始会觉得我不想要 care 父母的想法，就是我的婚礼我想讲就这样，后来想想我觉得。为人父母应该还是会希望见到自己的女儿嫁出去的时候的，对,、啊对，所以我觉得中间值的话，就是我有一个环节可以满足你的心愿，但是 overall 还是要、嗯、要用我的方式吧，因为我觉得办婚礼真的很辛苦，就是我觉得最我最难够最难 handle 的流程就是拍照。那么多的宾客，一个一个跟你拍、嗯，而且有的时候是我们先大合照一张，然后哎，那个什么什么组来一张，哦，七仙女来一张，四仙女来一张，对对对然后我就觉得四仙女来一
0: 张，哦、<笑>你这个名字好，<笑>真的是太取巧了。这
1: 不就是你以前的组合
0: 吗还是？这不就是我高中的组合的名字吗？<笑>对呀，对
1: ,呀<笑><笑>对啊，因为我当时。我之前参加过一个好朋友的婚礼，就是他是我发小嘛，然后我当时回到家，后来他们还有洗出来那些那些婚礼的照片寄给我，然后我看到那些照片，嗯、我有我有拿到两两张，就是一张是他跟他的大学朋友，嗯、然后因为我是一个很孤零零的存在，我是没有任何集体的，我跟他是一个单独，所以他就让我先混进他大学那帮同学，嗯、就就照了一张，然后另外就是我单独跟他们两个人照了一张，然后我拿到照片的时候，我就在想说。你这个笑容绝对是有练过好吗？就是你已经可以练到就是非常灿烂的笑、啊，然后由始至终都维持那个笑容。我觉得这个真的是太厉害，而且他又要穿高跟鞋一直在那边站着，包括迎宾的时候、嗯，就是宾客来，你要先跟他们打招呼，就可能比较是中式的啦，就是你要先打招呼，每个人都慰问一下，说哎最近好吗？怎么怎么样怎么样？可能他的父母会帮忙，就是照顾一下宾客来的感受。所以我就觉得妈呀！如果要走完这些全部的婚礼流程，我我不知道我能不能够 handle。虽然大家都说婚礼就是新娘子最美的一天
0: ，但是美是新娘子最累的一天
1: 。对，我就觉得我美，我可以任何时候美呀、啊。<笑>可是我想要避免掉就是那么累，真的。而且如果是中式的话，就、啊、还要换衣服。
0: 对对、嗯，你知道很多婚礼当，因为我自己真的当了好多次伴娘，了，算上加起来。嗯一共可能七八次，天哪、wow ，我不敢相信。说出自己这个数字的时候我，我真的觉得自己要去。没事，我的婚礼上，<笑><笑>我可以拒绝吗？<笑>公然拒绝 n、no, 不，你不可以。<笑><笑>那要不你做摄影啊<笑>？我可以做你的主
1: 持人吗？<笑>你可以找一个就是跟我专业比较匹配的职位吗？啊、伴娘我真的 you know, 但是主持
0: not, 一般都是牧师哎、欸。就<笑>、oh, 对号、oh, ，OK， f i <笑>好吧。但是我想说的是，以我做这么多次做伴娘的这个经验，伴娘其实是新郎身啊，新郎这么好好好 creepy， <笑>伴娘其实是伴新。<笑>娘、啊，你刚你刚给了我好多不应该有的画面，我真的是<笑>打嘴瓢，完了完了完了！我是一个很正直的人 ，OK，、uh, 就大家请不要想入非非，五零三百两的感觉，<笑>其实是要给新娘提供很多的这种安全感，对，就是，哎，你等一下，因为外面在弄那个纸，有点声音。我怕被录进去。嗯，你刚刚说
1: 伴娘是要给伴呃新新娘提供很多支持和安全感，
0: 是不是很难讲？是不是很难讲？你自己是不是也想考了一下？哦、是好好好，是是是<笑>我刚刚想说，伴娘要给伴娘
1: 提供很多的安全感，哈哈哈
0: ，就是、<笑>就是因为新娘那一天会非常的累，而且没有时间吃饭，也会非常的饿，所以一个合格的伴娘，哦、就是她其实她要她要从头到尾是跟着。呃，新娘，然后给新娘减轻她的负担，就比如说、嗯，呃，给她带吃的，然后一定要准备能量棒，然后呢， wow、喝酒的时候帮她挡酒，对，然后她的高跟鞋就是还要带一双、嗯，比如说平底鞋在身上，然后随时帮那个新娘换上。嗯之类的，听上去感觉一伴娘像特务一
1: 样，裙底那个大腿戴上套子，又是拖鞋啦，然后又什么能量棒啊，然后就感觉、哦、有一点、<笑>有一点、有
0: 一点，<笑>还有还对，还有创可贴。对，还有 OK 蹦这种东西， wow. 因为可能会磕磕碰碰、嗯，或是你穿鞋子会不舒服什么什么的。对对,对，还有随时补妆的东西。哇，反正就是 assistant，
1: 全能 assistant。好啦好啦好啦，我可以做你伴娘啦，好啦，看我们谁先结婚了，<笑>不然就你做我伴娘喽。因为我觉得你是一个非常专业的伴娘。不是有说不能做伴娘超过几次，不然会结不了婚吗
0: ？我不 care 这些了我不 ，care 这种民间说法。<笑>好的，但不然怎样呢？我已经当了超过超过三次了。啊
1: ，我还是很想要分享，虽然一直都没有找到见缝插针的机会。我第一次参加婚礼就是有一个身份是做小花童哦。哎，嗯
0: ，那真的是蛮的还很小的时候。对，
1: 然后那个时候就是、嗯、因为也是一个教会婚礼嘛，然后呢，他们有带我去裁缝店、嗯、量我的尺寸，然后定做一条小小的粉色的蓬蓬裙，然后然后我就是要在新娘进入之前，我要先出现，然后要撒花瓣，然后他们有教我说要走两步撒一次，还是走走走几步撒一次，就是要根据我的步幅来决定，然后撒完花瓣之后就要就要站在那个。就是不是新娘，然后伴娘,伴娘、伴娘、伴娘，然后就站在最后嘛。然后呢，我就我就站在那边很乖的一直站一直站，可是站到后面我真的觉得好累哦，就是我站不下去。<笑>然后，但是好像还是坚持完了还是怎么样？但对啊，那是我第一次参加婚礼的经验。嗯
0: 、哇哦，好可爱哦！曾经也是一个很可爱的。对。对啊，我我很能想象小 Wendy 在一个婚礼上面撒花瓣的样子。<笑>我觉得真的小
1: 女孩、小男孩出来，通常是那个呃小花筒，小花筒是撒花瓣嘛，然后那个男生就是捧着那个戒指嘛，嗯、就是像花仙子一样捧着那个，<笑>对，然后去站在伴郎呃对伴郎那一边，男生那一边的最末端，这样子就是。对，如果你找到一个很可爱的小花童跟那个小男孩，就整个婚礼的氛围就是非常非常的可爱
0: 。对呀、啊，你知道我朋友现在都二胎都已经快一岁了，然后他就说，所以你有很多人选、啊哎、结婚。<笑>呀，我花童有很多人选，但他的意思就是说，你再不结婚，<笑>我的孩子都要长大了，<笑>我的孩子就会长大到一个地步，实在是不太适合做花童。<笑>
1: <笑> uh, um, 我们聊了很多各种吐槽的也好，就是搞笑的也好，嗯，时间差不多，我们应该要跳到最后一个，就是峰回路转，走回温馨风格的路线。所以我们来分享一下你参加过的最美好的、印象最深刻的婚礼是怎么样的经验？嗯，呃
0: 、um, uh... ……我我先讲吗？还是还是你要讲一讲？我就，我怕我一讲就要要要讲的比较多。当然是你先讲了。温<笑>迪有一个新的麦克风，所以他最近的声音变得非常的磁性。<笑>你说呀？<笑>霸道总霸道总裁一秒上线。<笑><笑>你先讲吧，宝贝。<笑>好的，好的，张总，就是啊、呃，其实我参加过，其实我参加过，我这里想。简短的分享两个婚礼耶，因为第一个婚礼是很可爱的一个婚礼，嗯、然后第二个婚礼呢是我最近刚参加完的一个婚礼，是一场非常温馨，嗯、然后非常非常感人的婚礼。然后第一第一场婚礼我为什么觉得有一个很好笑的、很很有趣的环节呢？是因为我当时是伴娘嘛，然后呢，嗯、她其实是应该说是姐妹团，对我们有四五个姐妹团这样、嗯，然后每一个姐妹都有她自己的、嗯。呃，工位都有他自己的角色嗯嗯嗯 ，duty 嗯对。然后我当时是负责什么呢？因为是在香港，那个婚礼是在香港，嗯。然后呃，就是早上不是有个接亲环节吗？但是因为新人都住在酒店，嗯、所以接亲环节就直接在酒酒店的房间进行。那我呢、嗯、是负责想那些整人的游戏的，嗯。嗯就是接亲的时候，不是新郎会带着一群兄弟来吗？对，然后我就要设置很多的关卡，对，然后为难他们，对，所以我就要想一些整人的游戏，而且我是那个大头的，就是比如说他们给红包、呃，如果我觉得钱不够，我就会说嗯高啊嗯高啊，抓一倍地啊抓一倍地之类的，那个很三八的角色。<笑>然后当时当时很好笑的是，因为我当时在淘宝上面买了一套工具，嗯，是撕。撕毛的，撕腿毛的、啊、就是脱毛的，脱毛的，就是就是他的那个就是贴在你的毛上，然后就是、啊、就一撕就很痛的那种。OK， 对，脱毛贴。但是呢，真、oh、是够很。婚礼当天我才发现，<笑>不是，我觉得更好笑的还不是这里。婚礼当天我才发现，因为新郎是香港人啦，然后他、嗯、他他是在国际学校长大的，所以他的很多朋友都是外国人比较多，以外国人为主。嗯他的伴郎里里面呢，就是有好几位，嗯，就是毛发比较旺盛的兄弟们。<笑>对对，就是是什么人种我就不说了，就是听起来好像很 basics 的样子。但是但是，就是有一些对，就是 non Asians， 然后他们的毛发就比较旺盛。所以我当时看到他们的那瞬间，我觉得。嗯天哪！可是这个游戏已经被我安排在流程里面了，不玩我又觉得好浪费。然后玩的话，我要怎么跟他们解释？ Oh、我要撕你们的毛呢？很奇怪，而且他们撕起来很痛， oh、你知道他们撕起来就是比一般要痛很多。所以我当时就觉得天哪，我真的是在 torture 他们。然后最好笑的是，因为是伴娘班帮伴郎撕，嗯，对。然后因为女女生其实脱毛一般不是这样子脱的。所以女生撕的时候就，就、嗯、你要撕得很快才不会痛、啊。对对对对。但女生不知道嘛，很多女生就是在那边慢慢撕，因为她那个皮很紧。<笑>然后，然后我就听到一群男生在那边鬼叫，就是说<笑> “Can you do it faster？” <笑>就是很痛。然后撕完左边之后，就有人过来说：“ oh、既然我左边已经撕了，不然再帮你撕一下右边嘛，<笑>让它对称一下，不然很奇怪。<笑>”然后、oh ，然后中间还有一个很有趣的环节是要他们跳舞，嗯，嗯就是要他们排排成一排，然后跳舞。然后我们找了一个广场舞，嗯、<笑>我们找了一个广场舞的视频在跳。其实通常呢，如果如果这个婚礼是如果对方男生都是呃，就是以我的经验，如果都是中国人的话，嗯、他们会很。赖皮就可能跳两下就、嗯、啊不跳不跳，然后就要冲进去就要就冲进去接那个新娘这样子。可是那一次真的是我玩过这么多场游戏最温顺的一个队伍，很认真，而且很认真在抠动作，而且那个舞蹈是有队形的。他们还在讨论说你在前面，你在前面，我在后面。哎，你他他他他他他过去他，他们还在，他们还在讨论队形，然后他们很。完完整整，而且特别可爱。就是我，因为我们都在旁边录像嘛，然后他们就是完完整整的把所有一整支舞跳完了。然后跳到一半的时候， wow. 中间有一个男生就问新郎说 ：“John, what are we doing？” 然后他就说<笑> ：“I I I don't know, but I kind of enjoy it。”然后然后他们就还是全都跳完了。<笑>哎呀，我当时真的是觉得。那场婚礼真的是蛮蛮蛮蛮,蛮好玩的，对，蛮可爱的嗯，嗯。然后接下来我要分享的是我参加过就前不久我觉得最感人的一场婚礼。然后它感人的点是，嗯、呃，首先是在一个岛上
1: ，所以也就是
0: 说，我们这、嗯、这些好朋友都是又要先坐大巴，或者是坐飞机、坐船到一个城市，然后坐大巴到另外一个码头，然后坐两个小时的船。才能上到那个岛上嗯，嗯，然后他给我们安排了所有的住宿啊，嗯、然后包括谁几点几点什么时候到，嗯、都有亲戚或者是我朋友来特地去接送啊、嗯，就觉得作为宾客被非常的照顾得非常好，非常贴心，而且他们从一开始也是说我们不收红包，嗯、对、嗯，你们不要不要给红包，我们没有任何可以放红包的地方，嗯，然后婚礼当天。我印象最深刻的那个主持是我们的好朋友，嗯，主持没有找外面的人，主持找的是自己的朋友，嗯，然后基本上主持自己就是主持开始哭的时候，我们下面已经哭成一团了，哦、因为他们两个都是我们的同学嗯，嗯，所以就是学生时代就认识的感情，然后一直到现在走了好几年，嗯、然后到捧花哦，不是有个环节那个要扔捧花吗？嗯，你知道新娘哦，非常的贴心。她的捧花是大概她选了13朵还是15朵花，嗯、然后呢扔捧花的时候，她把那个捧花的袋子解开了，然后两束两束的送。嗯、对她第一束送送给呃她老公的爷爷奶奶，说因为他们两个的婚姻走了五六十年，是一个很好的见证，很很很很感谢他们的存在什么的，送给了老人、嗯。然后剩下的。剩下他分成了五束，分别一个一个送给了我们这些单身的朋友。就是他每送一个人，<笑>我们就要站到上面去，然后他就对我们，我不知道他是背了台词还是怎样，他就对我们说了一番话，然后就把一束送给我们、嗯。对，然后到晚上，而且他到晚上呢，是晚宴的部分是其实是给家人们准备的。嗯嗯。对，就是因为父母是需要有这样的晚宴，怎么怎么样。但是晚宴过后，其实晚宴八点半就结束
1: 了
0: 。嗯，晚宴过后他还搞了一个 after party， 是为了我们哦。嗯，是专门为了我们哦。就是在海边，然后每个人手上有一个烟花，嗯、<笑>有那种小的烟花，然后他就开始，嗯，给我们每一个人手写了一封信。哇哦，每一个人哦，对，是新郎的朋友，新郎写；新娘的朋友，新娘写。每一个人给我们一封信，嗯、然后信信的后面还有一个小的问题，然后就是这个问题作为一个那种互动的小问题，所以送完信之后，主持人就可以随便随便点，就是说你你觉得你的问题比较有趣，你就可以上来。然后所以他基本上给我们送卡片的时候，他把每一个朋友都很隆重的介绍了一遍。嗯对，就是对，就比如说哦，这位是 i 艾比，他是我的研究生同学，然后他他以前的经历是什么？我们以前在呃上念念书的时候，我们关系很好，我们经常就是去对方家里啊，怎样怎样。他每一个人送卡片的时候，都隆重的介绍了一遍。对，哦，然后而且到到那个 after party 快要结束的时候，他们两个跳了一支舞。嗯，就是 first dance. 就是也是婚对，也是婚礼上面很传统的环节。但是说实话，他们两个跳的那一支舞是我看过这么多婚礼唯一一对完完整整跳下来，<笑>而且没有出错。<笑><笑>就是他们真的花了很多的心思在排练上面。嗯嗯、然后最后更有意思的是，你知道现在的伴手礼不是很多人都会送一些巧克力啊，对，呃，还有一些就喜糖嘛、啊，其实糖啊对,对啊，饼干、啊，巧克力还有蜂蜜啊，最近很多人送蜂蜜啊之类的。嗯、他的伴手礼口罩吧，应该，哎<笑><笑>，很贴心。嗯，他的伴手礼呢是呃一个一个什么什么酸醋，一个一瓶辣酱。然后一罐我现在非常的疑惑。一个对对是四个特产，是当地的四款特产放在里面。Okay. 然后为什么送这个呢？因为伴手礼体现了他们对人生的理解，就是酸甜苦辣
1: 。哇、wow.
0: ，对，就希望来的人都可以经历到人生的酸甜苦辣。
1: 我觉得这就是一个非常好的例子，就是不是说你像我刚刚不是讲到，我希望打破传统，不要用所有这种老旧的流程嘛、嗯？但是我觉得这你的这个例子就是非常好说，说如果你要用我们传统的流程的话 ，respect it， 就是去 find out the real meaning，、嗯、然后去用心的把每一个流程做好，那就也是可以有，会让大家都有一个非常好的体验。所以我觉得，嗯，好棒哦，就很很用心、就是，每一个环节都好用心。
0: 而且，而且，你完全感觉到说，因为很多人婚礼当天都会希望自己是主角嘛嗯，嗯，然后，但是在他们的婚礼上，我反而觉得他们把自己就是放在幕后的位置上，自己是最操心的那、嗯、那那,那两个人，然后反而他让每一个来的宾客都感觉到被体贴，嗯，就真的是非常非常非常的用心，而且非常的感人，
1: 嗯，好棒、哦嗯，好，对呀、啊。所以我参加过，嗯<笑>、呃，虽然参加过婚礼不是很多，但我觉得有一个婚礼我一定要，我一定要称之为是我印象最深刻的婚礼，因为这个体验我相信不是每一个人都有办法体验的，因为他是我爸的婚礼，他是我爸再婚的婚礼， oh. 就是， wow. 所以我当时一个女儿的身份出席，嗯、然后站在男方的角度去。看着他，等待另一半从出现到那个走廊的另一方，然后走过来，然后再讲誓言呐、啊，然后就是那个体验，我觉得没有办法被任何的婚礼超越。嗯，所以，嗯，对，那个是，嗯、呃，对我来说最值得被记住的婚礼吧，也
0: 是，嗯嗯。讲完了时候你多大？哇<笑>
1: 哦、wow ，那时候我年纪已经大了二十多岁了。嗯嗯，所以当时也发生的一个情况就是，他老婆问我要，就是请我当他的伴娘，可是被我拒绝，因为我觉得，嗯、因为我知道伴娘要照顾新娘的很多事情嘛，但是我当时的身份，我更希望可以。站在爸爸这一边去去参与，嗯，因为不是有很、嗯、不是有不是说每个女儿都有机会看着爸爸就是成为婚礼的主角啊，嗯、
0: 对啊，嗯，是。哇、wow, ，本来想要把这个梗这个简短，我本来想要把这个梗留着写电影的，现在又被我讲出来。<笑>你还是可以写电影啊，你还是可以写
1: 电影啊，但就有可能会有别的编剧听到就先写了啊。
0: 哇，别的编剧没有办法作为第一人称有这种体验去写的。好了，好了，好了，好了。<笑>嗯，你这个故事虽然很简短，但是你这个故事说出来之后，就是。即便是没有经历过的人，<笑>对尾韵很长，对对对，即便是没有经历过的人，也会想象那个画面，会很 e m o 对， i o n a l
1: 对对对啊！我当时也是，我爸开始哭，然后我也跟着开始哭，可是我当时就很想很想很想拍一张那个拍立得送给他们嘛，所以我就很用心的，就是流着眼睛，泪眼模糊，对着那个取景框，很努力的在对焦，可是就是很模糊<笑>那个小窗口。对，好，我们今天应该没有什么要补充的了吧？嗯，差不多没有了。祝福只,只有说祝,祝
0: 天天下有情人终情<笑>终,终成眷属，<笑>对，祝天下有情人终终成眷属。然
1: 后是不是七夕也快要到了？有吗？好像还是八月，好像是哎、欸，好像是哎、欸。对，祝大家呃七夕情人节快乐，<笑>然后<笑>就是跟自己的另一半就是嗯相处愉快，然后。很难呢、欸，我觉得婚礼的祝福也很难讲哎、欸，虽然不一定大家都会讲、啊
0: ，我真的觉得很容易就讲错，应该你知不是应应该是说婚礼的祝福很难讲的很真诚和走心，因为婚礼的祝福都很 general。
1: 对，反正就祝大家开心每一天。那我们今天节目就到这边，<笑>喜欢的话欢迎分享
0: ，每一天都是情人节。
1: <笑>喜欢的话欢迎分享给你的情人，然后分享给你身边的人。<笑>然后大家可以去我们的 Instagram 还有微博关注我们，可以去我们的 blog we got a blog com， 然后也可以去 Patreon 还有爱发电给我们一些支持。那最重要的是，如果你是用 Apple Podcast 收听的话呢，不要忘记给我们五星的评分还有评价。那也欢迎大家在各个平台都给我们留下评论哦。我们今天先这样啦，下次再见，拜拜，拜
0: 拜。